0: 26 апреля 2013 года около часа 30 по некосийскому времени. С вами Тексей и это 56-й выпуск подкаста Наблюдения москвича. Какой-то веки сижу дома в полной тишине с нормальным микрофоном перед хорошим и удобным монитором. Все темы как-то подготовлены, никто не кричит и ничто не мешает записывать подкаст. А все дело в том, что вот уже неделю, как вся моя семья, то есть супруга с двумя детьми, поехали, поехали в Москву навестить родственников, посмотреть бабушек, дедушек и даже про бабушек и даже про дедушек. И я здесь дорабатываю, скажем так, последнюю перед отпуском неделю один. Сижу дома один. Ну, думал, что вот будет времени больше записывать подкасты, но получилось так, что, ну, вот так как есть возможность работать и дома, ну, потому что когда дома есть дети, работать не получается, как бы ты ни старался. Начинается тут же, вот, ну, если ребенок не спит, то... Как только ты садишься, что-то сделать, там каждые 5 минут тебе подходит, папа, давай то, давай все, давай это, давай поиграем. Ну и по большому-то счету. Ну а когда же с ними еще играть, кроме как вечером, после работы? Поэтому дома делать ничего не получается, кроме как заниматься детьми. Ну и реально чего-то сделать, даже если очень нужно, можно только после того, как ты уже там наигрался с ними, помыл, покормил и спать уложил. Вот. А тут, значит, вот такая появилась фантастическая возможность работать дома после, после... <смех> после работы, <смех> вот. доделывать какие-то дела, брать какие-то подработки. А, ну, да, да, приходится приходится брать подработки именно потому, что, ну, и, ну, и что, что здесь Кипр, в общем-то, как бы, а, никто не отменял тот факт, что дети – это достаточно большие расходы, и... Ну, в общем, приходится пахать для того, чтобы эти расходы перекрыть. Ну, так вот, собственно говоря, навалилось, наверняка не навалилось, а вот появилась эта возможность работать дома, и, естественно, ее тут же решил использовать для того, чтобы подбить все хвосты, и, конечно же, времени на на какие-то там, на, на подкаст, на наше с вами общение практически практически не оставалось но должен сказать что с другой стороны вот разгреб какое-то безумное количество э, так называемых, ну, как я их сам называю, висяков. то есть, это дела, которые, ну, вот надо бы сделать, но э, у тебя еще не случился пожар, да? и, ну, в общем, ты их все время там откладываешь, 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 потому что уже там устал, хочешь там идти спать лечь или еще чего-то, или какие-то другие более важные дела, вот, ну, вот огромное количество каких-то таких вот висяков за эту неделю удалось, удалось закрыть. Ну, и поэтому, конечно, вот было как-то и не до подкаста. Сегодня, вроде как, вот я закончил все хвосты, которые у меня оставались перед отъездом в отпуск. И и у меня появилось немного времени. Ну, это, конечно, очень смешно звучит, потому что закончил я свои хвосты около, в общем-то, часа 30 ночи, и сейчас вот я сижу и разговариваю с вами в глубокой ночи, вместо того, чтобы пойти и лечь спать. Но все дело в том, что спать... Ну, в общем, успею я еще выспаться, завтра предстоит перелет из... Ларнаки в Москву. То есть, с утра схожу на работу. Какие-то такие последние мелочи закончу. И в 6 часов вечера вылетаю я из Ларнаки. Там и поспим. Там и отдохнем. А сейчас сейчас надо использовать там любую возможность, чтобы записать подкаст. По крайней мере, тут дома у меня есть замечательнейший интернет, с помощью которого я залью этот выпуск в сеть что у меня будет там в подмосковном поселке, в котором, собственно говоря, проживают мои родители, и куда я еду, одному Богу известно. И, во-первых, не знаю я, насколько там будет хороший интернет, если он будет вообще, и насколько он будет дорогой. В общем-то, каждый подкаст – это какое-то количество мегабайт, и если... Значит, в случае с DSL-подключением, все уже давным-давно забыли считать все эти мегабайты, то, наверное, когда речь идет о 3G, то э, тарификация по на еще существует. Хотя, может быть, и нет, хотя это может быть только у нас на Кипре. Не знаю. Вот-вот-вот, скоро, значит, я появлюсь в Москве и разведаю все это безобразие. Сегодня запишу выпуск, который выложу по безлимитному интернету по безлимитному интернету, совершенно не переживая за истраченные мегабайтики. Ну, вообще, я себя, должен сказать, поймал недавно на мысли. Ну, вот да, вот опять, видите, как я сегодня сижу тут, вот один, никого нет дома, у меня налит небольшой бокальчик виски. В общем-то, в какой-то мере я уже отмечаю наступление своего отпуска. И разговариваю с вами в микрофон Ну и, в общем сегодня, когда ехал домой Поймал себя на забавной мысли Что вот это вот бубнение в микрофон Самим собой фактически, да То есть, ну, слушатель, он вроде бы как и существует Но он такой сферический конь в вакууме Которого я абсолютно не вижу Сидя здесь дома за микрофоном Но, тем не менее, с кем-то я разговариваю и вот, это вот, вот этот вот разговор с воображаемыми слушателями, он, в общем-то, наводит на мысль о том, что подкастерство – это, похоже, какая-то такая первая стадия аутизма. Может быть, и нет. Ну, не знаю, что вы думаете по этому поводу. Вы всегда можете сказать на блоге этого подкаста, который расположен по адресу www.tixey.ru Ну, или же, как я уже много раз говорил в предыдущих выпусках, все эти подкасты, они ретранслируются на подкаст-терминалы arpod.ru и podfm.ru. Заходите, не стесняйтесь, оставляйте ваши комментарии, их всегда очень приятно получать, и если будут заданы интересные вопросы, конечно же, я и на них отвечу в рамках своих следующих выпусков. Ну что ж, -э 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 что у нас тут произошло? такого забавного на кипре за последнюю сколько я я не выходил в эфир по моему практически около двух недель ну должен должен заметить вот какой факт тут получает распространение новое такое выражение значит выражение звучит следующим образом он эффективно на То есть, ну, в общем-то, эффектив менеджмент – это какое-то такое клише, которое тут встречается сплошь и рядом, и подается как очень такая хорошая полезная штука, к которой надо стремиться, и чтобы его достичь, надо учиться и много работать. Но в... последнее время, скажем так, вот, этот вот эффективный менеджмент, то есть эффективно на менеджерил, оно используется на острове скорее в неком негативном, негативном смысле. То есть ну, с чем это связано? Дело все в том, что если мы будем смотреть на сотрудников банки, банков и в особенности вот на то, какое же они получали образование, то увидим, что многие из, них, многие из них, многие из работников банков, они, в общем-то, получили в том или ином учебном заведении степень MBA, Master in Business Administration. Ну и, собственно говоря, куда нас эти банкиры завели, нас, я имею в виду, Кипр. Вот. Все вы прекрасно знаете, либо из моих предыдущих выпусков, ну, либо из телевизора, из новостей. В общем, откуда-то вы употребляете, наверное, информацию. И наверняка слышали, что Кипр сейчас находится в глубоком, глубоком кризисе, связанной во многом, с тем, что, в общем, бездумно выдавались кредиты, бездумно, значит, Кипр проинвестировал в те же греческие бумаги. вот. Ну, и все эти решения, естественно, принимались вот этими эффективными менеджерами, получившими степень MBA. Должен сказать, что, конечно же, конечно же, все это достаточно сильно должно ударить по кипрской системе образования. Но представьте, да, кто сейчас поедет изучать вот, вот, вот эту программу MBA на Кипр после того, что вот фактически вот выпускники этих программ здесь, на острове, устроили. Да, 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 вот этот вот эффективный менеджмент практически становится ругательным, каким-то таким шуртливым термином на острове. Ну, и что я здесь могу сказать? Я могу сказать лишь одно, что, несмотря на все эти события, я лично я ни капельки не сожалею, что я сделал эту э, программу и, в общем-то, в каком-то виде ознакомился с с этим самым злосчастным эффективным менеджментом. Ну, должен сказать, что много полезного, много приобрел хороших связей. И если вы меня сейчас спросите, стоит ли там идти учиться на эту программу или не стоит, я вам отвечу, что, конечно же, стоит. Я я считаю, что во многом вот э, э, то... Что случилось на Кипре, оно скорее связано даже не с MBA, не с теми знаниями, которые тут преподают, не с банкирами, которые закончили вот эти вот программы, а с людским менталитетом людям свойственно какая-то жадность, желание получить здесь все и сейчас, в общем, какое-то такое локальное мышление, когда дела касаются собственных интересов, да, то есть вот я лучше сейчас здесь урву, а страна в целом потом там как-нибудь сама разберется. И мне кажется, это свойственно не только киприотам, но и любым другим наверное, людям, разница лишь в том, что у Кипра, ну, если сравнить, например, с Россией, да, то Кипр это что, это кусок камня посреди моря, и как очень хорошо пошутили на каком-то, значит, мероприятии, которое мы посетили с женой пару лет назад, Кипр, там, под тайну третьей планеты. Помните, когда там подлетали герои к какой-нибудь планете, компьютер им таким синтезаторным голосом говорил о том, что из себя представляет данная планета. Ну и вот под это, значит, на мероприятии, где мы с супругой были, очень неплохо пошутили, уж не помню, кто там был, В общем, Кипр – это что такое-то? Воды нет, ресурсов нет, населена роботами. Ну, в общем, во многом так и есть. есть, Грубо говоря, смысл в том, что когда из-за жадности рухнули банки на Кипре, какого-то бэкапа, какого-то резерва его не оказалось. В то время как в России... То, что происходит в России, например, да, мне кажется, оно на самом деле даже намного хуже. Но просто все все это воровство, всю эту коррупцию нивелирует. Безумное количество ресурсов. Все это заливается деньгами. И не факт, что если бы здесь у руля стояли россияне, ну или, может быть, какие-то другие европейцы, ситуация, ситуация была бы лучше. Может быть, я не прав. Может быть, я не прав. Вот. Ну да ладно. Ну да ладно. Жизнь продолжается. Надо как-то дальше надо как-то дальше в общем-то, жить как-то дальше приспосабливаться к этим условиям, зарабатывать там на свой кусок хлеба. Ну и что я вам должен сказать, что в общем-то В общем-то, если говорить про рынок Кипра, то много что сейчас стало. В том числе, конечно же, если говорить напрямую о моей работе, то наблюдается некий спад у людей к к IT-технологиям. Ну и я должен сказать, что совершенно зря, потому что По большому счету, ну, по крайней мере, те программы, которые продаем мы, они позволяют очень здорово экономить деньги и работать более эффективно. Но, должен сказать, что вот путешествия по Кипру со своими презентациями, я столкнулся с, ну, каким-то непониманием, незнанием, необразованностью, что ли, людей, и... Чем-то нежеланием разбираться в каких-то новых продуктах. Ну и как-то так вот у меня получалось, что ну, на протяжении какого-то времени я пытался презентовать все-таки продукт клиенту. И уже дальше рассказывать, чего этот продукт может сделать, как, зачем и для чего. Ну а сейчас, в общем-то, я пришел к выводу, что... Это был неправильный подход, и топать все-таки нужно от головных болей клиента. То есть вот сейчас я, ну, как-то стараюсь меньше ходить просто так с презентациями к клиентам, а пытаюсь, значит, в общении с потенциальными клиентами выявить их головные боли. Ну вот представьте, там, допустим, если это какой-нибудь банк то у них боль какая? У них боль очень простая. Каждый клиент, например, заполняет форму, когда хочет открыть свой счет или счет своей компании в этом банке. Ну и вот пока, грубо говоря, оператор не забьет данные из форм, которые зачастую многостраничные и данных много, счет не откроется. То есть, ну вот вручную, есть человек забивает, там у него уходит до часа иногда времени, в то время как с какой-то автоматизацией нашей программы можно было сделать за несколько минут. Ну вот пробую новый такой подход к компаниям, к людям, то есть рассказываю про то, что значит, вот эта вот их какая-то головная боль, она очень просто решается, и зря они тратят столько времени, ресурсов и нервов на решение вот этой головной боли, когда ее можно просто вылечить. Посмотрим. Посмотрим. Буду надеяться, что этот подход позволит раскочегарить какой-то такой, в общем-то, приунывший рынок Кипра. Приунывший после всех вот этих вот событий. Ну, ладно. Это такая рабочая тема. От рабочей темы переходим к теме бытовой. По-моему, где-то в предыдущих выпусках я рассказывал о том, что у меня происходила некая борьба, некая борьба с муниципалитетом города Паралимни. Это такой город, который находится недалеко от Айанапы, наверное, главного курорта Кипра. Ну и смысл очень простой вещи заключается, то есть садовники, обслуживающие... Ну, как вот в параливне, грубо говоря, есть у нас друзья, у которых там дом, и, в общем-то, они нам великодушно разрешили, когда там не живут, этот дом посещать. И иногда мы туда, значит, всей семьей выезжаем на выходные, чтобы немножечко развеяться. Ну, как на дачу, грубо говоря, ездим. Ну и вот, и в какой-то момент... Около года назад я заметил, что, значит, начала у забора скапливаться куча мусора. То есть, это какие-то были обрезки, обрезки растений, кустов, которые явно совершенно, значит, срезали садовники, ну и просто сваливали возле забора этого домика, в который мы ездим. И оно там все накапливалось. Ну, естественно, кому понравится, когда у него под забором куча мусора, начал с этим как-то бороться. То есть, вот, ну, изначально я, изначально я попытался как-то обратить внимание на вот эту кучечку, которая там начала расти компании, которая занимается вывозом мусора, устроена как? То есть, вот есть такие специальные пластиковые баки, в которые жильцы, разумеется, что они туда должны выкидывать свой мусор, ну, обычно в мусорных пакетах, и дальше раз в неделю или два раза в неделю приезжает мусоровоз, который эти баки, значит, вытряхивает и мусор забирает. Но меня искренне удивляло, то есть, ну, почему же вы вытряхиваете эти баки, а рядом куча буквально там через два метра после этого бака лежит себе и вы ее никак не забираете ничего с ней не делаете ну это было просто возмутительно и особенно в свете того что хозяева дома платят за вывоз мусора ну, ну как же так ну Должен сказать, что в какой-то момент я даже там пытался как-то подкатить бачки поближе к этой куче, но ничего не действовало. Не хотели в общем, эти мусоровозы да, забирать мусор, который лежал не в бачке. Ну, и далее началась война. Война заключалась в том, что я начал там просто самостоятельно складывать этот мусор в бачки, но Вскрылось, что когда я уже, в общем-то, начал сам грузить мусор, куча скопилась, такая большая, что одному мне было просто не под силу перекидать все это. Ну, и начал я бодаться дальше с муниципалитетом, с девелоперами, которые построили городок, в котором этот домик стоял. Вот. Ну, и качели были долгие, нудные, занудные и очень такие неприятные. Все переводили друг на дружку стрелки, и решил я этот вопрос... Ну, я не думаю, что сработала какая-то определенная там мера с моей стороны, я много чего делал, там и фотографии вывешивал, и в муниципалитет ездил, там заявки всякие подавал, и чего я только не делал, звонил всем подряд, там уже знал точно, кто где, там за что ответственный, нашел человека, который ответственный за мусор, ну и, в общем, капал, 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 капал на мозг. И мне кажется, последней каплей стало то, что вот, ну, в очередной раз я приехал с семьей, обнаружил там, что ничего не изменилось. Это куча как лежала, так и лежит. Ну и тогда, значит, что-то как-то я так особенно сильно разозлился. То ли мне наобещали в муниципалитете, что все уберут, то ли еще чего-то. Короче говоря, со всего этого поселка в мы останавливались, скатил я бачки в одно место прямо напротив этой кучи и забил я этими обрезками бачки так, как у меня только вообще получилось. Вот, то есть утрамбовывал, запихивал, даже ветки там ломал, подрезал, чтобы они влезали в эти бачки и бачки не вернул на место. Расчет был очень простой, что местные жители, не найдя, куда выбросить мусор, поднимут кипиш. И, похоже, оно сработало, потому что через неделю, значит, мне перезвонили. Перезвонили из компании, которая занималась обслуживанием этого городка, и из муниципалитета, сказали там, что ну вот, то, все. И я, в общем-то, им высказал все, что я о них думаю, и почему я так сделал. И, в общем-то, мне кажется, что вот этот вот ход, он был какой-то такой последней каплей. Два дня назад приехал, что-то у меня какие-то дела были там. Ну и проехал мимо, посмотрел. Оказалось, что после больше чем года войны Да, вы не думаете, что это так вот оно все быстро произошло, там за за неделечку, там за две. Нет, я воевал практически год. Ну, в общем, год войны прошел не зря. Обнаружил я, что таки подогнали какой-то трактор. И, ну, это по следам на земле я определил. Выкинули, выкинули, наконец, все эти обрезки. Ну, и, в общем, я счастлив, я доволен, как паровоз, у меня получилось вынести мозг муниципалитету Паралимни и заставить их выбросить вот этот вот весь мусор. Клево. Аналогичную вещь в поселке, в ну, в подмосковном поселке, в котором проживают мои родители, пока сделать не получилось. Ну да ладно. Ну да ладно. Победил я мусор. И на этом мы, наверное, оставим вот эту тему. Пойдем к следующий, а следующая тема она такая не очень приятная и опять же связана с кризисом, который происходит сейчас на Кипре. Если вы поедете сейчас на машине из, ну не знаю, например, из Ларнаки в лимосол или из Никосии в Лимассол, то где-то примерно на полпути к Лимассолу видите такой зятельный локат, который из себя представляет, что он здесь представляет это ну, это, ну, вот как вдоль дорог стоят обычные рекламные прокаты, вот, то есть, вот, огромный такой вот щит, вот, и весь щит из себя представляет российский флаг. Российский флаг, и внизу черными крупными буквами написано «Не предайте нас, братья». Смысл очень прост. Он заключается в том, что вот в связи с вот этими кризисами, которые случились на Кипре, Кипр, Ну, Кипр нуждается в какой-то помощи, в какой-то поддержке, и, э, ну, в общем-то, отчасти, конечно, из-за того, что огромное количество депозитов россиян, российских компаний э, хранится на острове, ну, не будем пока поднимать вопрос, какие это деньги, там, честные они, нечестные, у меня тут двоякое мнение, вы можете порыться в предыдущих моих выпусках, где я говорил об офшорах, и, ну, в общем, неоднозначно здесь все в этом вопросе, не только это зло и плохо, и не только это отмывание денег, но не суть, суть в том, что, значит, вот на Кипре было очень много русских денег, поэтому россияне как-то, значит, пытаются помочь, Кипру, просто чтобы сохранить свои сбережения, чтобы избежать каких-то сильных вот этих вот, сильной стрижки депозитов. Ну, так и вот. Ну, и киприоты вот таким образом, значит, поставь такие плакаты, ну, как-то они хотят, чтобы россияне... Ой, я прошу прощения, эти уже зеваю. Да, ну, конечно, у меня тут не коси два часа ночи. Короче говоря, киприоты таким способом просят помощи у России, просят россиян как-то не уводить свои средства с банков острова, пересмотреть условия, на которых была уже оказана финансовая помощь острову, ну и может быть где-то, значит, помочь, помочь еще каким-то образом. Должен сказать, что россияне уже пересмотрели условия вот этого кредита, который выдали по-моему год назад Кипру, и вообще я слышал неоднократно какое такое мнение что Россия Кипру помогла больше чем Германия больше чем Евросоюз то есть вот забавно да Кипр вроде как часть Евросоюза спасает его Россия ну такая смешная ситуация но к чему я заговорил об этом плакате, да, то есть вот по идее Кипр очень и очень надеется на помощь русских вот буквально кажется в да, в воскресенье ехал я и смотрел на этот плакат и в понедельник вышел на работу получили мы письмо, в котором значит Immigration это тут такая служба, которая занимается видами на жительство и визами всякими, и в том числе там гражданством, если подходит время, и человек начинает подавать на паспорт. Так вот, пришло от этой организации письмо счастья, в котором было написано, что, ребята, значит, вот она, вот это вот ваша компания имеет какое-то количество а, иностранных сотрудников, значит, предоставьте нам, пожалуйста, такие-то и такие-то и такие-то документы, если вы срочно не принесете до там, конца месяца, то мы консилируем, значит, консилируем виды на жительство, консилируем виды, с прав... не виды, визы с правом работы на острове, от таких-то и таких-то сотрудников. Ну, в общем-то, как-то это не очень укладывается в голову, да. То есть, с одной стороны, у нас на э, дороге висит плакат «Братья, не предайте нас», а с другой стороны, э, вот, срочно, значит, все документы сюда, или мы вам сейчас поджопник дадим. Что-то как-то меня так это вот раздразила ситуация, да. То есть, э, ну, ну, йоколомене, ну, что ж вы нас трогайте, работаем, платим налоги. По большому счету, деньги, которые зарабатываем, тратим в этой экономике, ну, а как-то вот так вот вы нас отжимаете. Ведь, ну, если россияне начнут да, я пообщался, кстати говоря, с юристом после этого, который у меня занимается видами нажительства. Он прокомментировал ситуацию, что очень много компаний получили такие письма, что мы не одни. И, ну, в общем, глупость несусветная. Вы рассчитываете на русских, а сами их с острова выгоняете. Вот такая вот глупость произошла. Ну, что ж... А, да, самое забавное, что список документов, которые запрашивал Immigration, он, в общем-то, один в один совпадает с списком документов, которые необходимо подать для того, чтобы получить вид на жительство. То есть, грубо говоря, у них все эти документы есть. Они были предоставлены вместе с ну, аппликашкой на вид на жительство на острове. А что а же вы вот опять, опять все это спрашиваете? Вы в собственных архивах никак порыть не можете? А, хотя у меня тут есть своя теория, почему это происходит. А, происходит это все по одной простой причине. Кипру катастрофически не хватает денег, и они сейчас изыскивают всякие, вообще любые возможности а наскрести по сусекам, значит, муки на колобка. Ну, и в частности, мне кажется, что вот это вот письмо счастья – это один из способов, значит, содрать с людей денег. Ну, почему? Ну, просто потому что вот он, перечень документов, и, естественно, люди… Там документы какие? Там в основном… Заплатила ли компания налоги, платится ли социальное страхование компании, перечень сотрудников платится, по ним ли там все налоги, отчетность бухгалтерской этой компании. То есть, ну, вот такие документы спрашивают. И очевидно, что, значит, получение такого письма простимулирует тех ребят, которые не сдали еще отчетность бухгалтерскую или там не заплатили какие-то налоги. Ну, шустренько, шустренько, шустренько пойти, и чтобы свои виды жительства сохранить, значит, заплатить налоги, оплатить услуги бухгалтеров, юристов, значит, и все вот эти вот пошлины заплатить государству. Да, конечно, какие-то они копейки соберут на этом. Но ну не бесконечное же терпение там у, у людей. Когда-то вы русских совсем задолбаете, и начнут они уезжать в другие какие-то страны. Да, вот такая вот у меня э, произошла ситуация э, с этим письмом счастья. Но вроде как мы... Э, сумеем, ну, я имею в виду, наша компания сумеет собрать все документы, которые необходимы, и не должно ничего плохого случиться с моим видом на жительство. Еще, говоря о вот такой вот окологосударственной теме, на этой неделе я разбирался... Со своими налогами. То есть вот апрель – это последний месяц, когда необходимо значит отчитаться по налогам за предыдущий год. Физ лицам. Ну и, в общем-то, как-то я это все планировал сделать по старинке. А по старинке – это ты берешь бумажную форму, ее заполняешь, идешь в «Income Tax». Ну и, собственно говоря, вот эту форму там регистрируешь. Отдаешь в окошечко, на ней ставят печать, что форма получена. После этого ты как бы спишь спокойно, знаешь, что, значит, вот ты свои налоги задекларировал, вернее, свои прибыля задекларировал. А дальше тебе ну, придет какое-то подтверждение, если ты платил налоги, что там все налоги, допустим, заплачены. Либо тебе придет значит, у что вот такая-такая сумма, пожалуйста, заплати столько-то налогов туда-то. Ну и третий вариант, он работает, то есть он просто фантастический, да, то есть здесь государство возвращает налоги, если вы их переплатили. Это не какая-то, значит, история, рассказанная другом, который послушал бабушку кузины, нет ничего подобного, значит, Я на собственном опыте э, видел, мне два раза, значит, возвращали, приходили чеки из Income Tax по почте, и возвращалась мне переплата налогов. Это, конечно, вот такой приятный момент. Но, значит, вот вот эту вот декларацию обычно я ну, на бумажке печатал и заносил в Incontact. Последний раз, в общем-то, пошел я к коллеге и задал ему вопрос, слушай, там, где эту форму скачать, что, как сделать. Вот, коллега мне сказал, ну, Никит, ну, что ж ты как этот, вот, иди, значит, заполняй вот такую-то формочку и делай себе, значит, логин, пароль для того, чтобы с сайта налоговой оплачивать вот все вот эти вот налоги. И больше ты не будешь ходить значит, в инкомтакт, стоять в очередях, заполнять бумажки. Жизнь у тебя станет волшебная. Плюс налоги можно будет заплатить не до конца мая, как если ты подаешь бумажную декларацию, а до конца июня. То есть, ну, получается, на, на месяц добавили срок. Чтобы, чтобы промотивировать людей переходить на новую систему. Но вот сегодня я заканчивал этот переход. Там ничего сложного нету, То есть просто приходишь, заполняешь форму, какие-то данные указываешь по себе, скан паспорта, скан еще какого-то документ, по-моему, Элленбук. И все. И через буквально несколько минут вся эта, Процедура закончена. Так вот, интересное наблюдение, связанное с этим, да, то есть, Income Tax – это одно здание, и, естественно, пока я шел, значит, регистрироваться на сдачу отчетности через интернет, нужному кабинету, на нужном этаже, я прошел мимо значит, этажа, на котором, собственно говоря, сдается отчетность в бумажном виде. Ну и там очередюка такая, в которую, в общем, можно было встать. То есть, вообще, в принципе, инкоматакс открывается в примерно 8 трап. А я подошел туда что-то вот такое, типа 8.30, и очередюга была такая, что стоять там можно было, мне кажется, часа полтора-два, и своей очереди не дождаться. Но забавный факт заключается в том, что при такой огромной очереди... Ну и понятно, почему она была такая огромная на сдачу отчетности по налогам, потому что, в общем-то, сроки истекают, и дальше начинаются какие-то пенальти, пени. Вот... Ну, в общем, все эти люди стоят в очереди и ждут, поднимаются двумя этажами выше, там, значит, регистрация на э, подачу налоговой декларации, оплату там всех налогов через интернет, и нет никого, нет никого. Но э, это о чем у нас говорит, что люди, они такие товарищи достаточно ленивые, и что-то новое им э, достаточно тяжело заставить себя выучить, разобраться, да и... Собственно говоря, чего на киприотов баллоны катить? Я, в общем-то, сам такой, потому что, если честно, меня сподвигло на то, чтобы, значит, зарегистрироваться в вот этой вот системе коллега со словами, типа, ну, что ты туда все ходишь, сделаешь один раз, и дальше будешь, значит, вот через интернет все делать. Ну, и я где-то, конечно же, вот пытаюсь какие-то такие моменты от, отлавливать, да. Ну, вот, где хочется там расслабиться и делать все по-старому, и никак не совершенствовать свои процессы. Вот. И, ну, в общем, прислушался я к коллеге, пошел все это сделал. И теперь буду платить налоги через интернет и не буду стоять в очередях. Это просто замечательно. Это просто замечательно. Единственное, что, конечно, там тоже произошел небольшой казус при регистрации, значит, вот этого логина и пароля. Спрашивали у меня некоторое количество документов. Но это просто смешно, потому что все документы, которые они спрашивали, они, опять же, уже давным-давно были у них там в базе. И все у них там есть. То есть, даже если иммигрейшн и не содержит какую-то информацию на меня, все равно, значит, они могут обратиться, значит, прошу прощения, инкомтакт не может запросить какую-то информацию про меня, он может обратиться, например, в тот же иммиграционный, да, там есть все документы. Ну, в общем, вот эта вот какая-то такая несогласованность кипрских государственных органов, она, конечно, раздражает. да, То, что значит, вот один департамент абсолютно не в курсе, что делает другой, что значит приводит к, тому же, к таким моментам, когда, подавая на какой-то документ, нужно в 18 раз притащить все те же сканы, которые давным-давно уже есть у кипрского государства заполнить какие-то формы. Ну, в общем, как-то это все вот тут вот так не совсем хорошо. Беспорядок. Беспорядок, да. Ну и следующая теперь у нас тема. И тема – это касается карточек. Не так давно у меня человек спросил, он говорит, вот хочу поехать отдохнуть на Кипр, насмотрелся телевизора, там рассказывает, что у вас совсем все плохо, и не выдается кэш в банкоматах, и карточки не работают. Ну, что ж, вообще должен сказать, что я сразу не нашелся чего ответить этому товарищу, потому что должен сказать, что... Когда у меня детишки с супругой уехали с острова, я практически перестрал тратить деньги. То есть, я там к своим карточкам даже ни разу и не притронулся. И не мог сказать, а вообще они как до сих пор работают на острове? Принимают ли их, там, я не знаю, в каких-то заведениях, магазинах? Получается ли снимать деньги в банкоматах или нет? Ну, решил я сегодня поставить такой эксперимент... То есть, я взял, я собрал все свои карточки и поехал в банкомат. Мне было интересно понять, чего же я смогу снять, с какой карточки. Есть у меня две карточки местных банков. Именно тех самых банков, которые больше всего зацепило зацепило кризисом. вот. И есть у меня зарубежная карточка, не кипрская. Так вот, интересное, так сказать, наблюдение Имея, ну, в общем-то, достаточно, ну как, ну, большие остатки на всех счетах, чем 300 евро, а это официальное, вроде как, ограничение, которое можно сейчас кэшить в течение одного дня. Короче говоря, вот имея средств на счетах больше, значит, кипрскими карточками я смог банкомат уговорить, кипрскими карточками банкомат получилось уговорить только выдать мне 300 евро. И все Больше там не евро. В общем, отказывался банкомат хоть кто-то выдавать. В то время как, когда я взял зарубежную карточку, воткнул ее там в банкомат, то у меня получилось снять сумму большую, чем 300 евро. Ну, в общем, там 400 евро я с банкомата совершенно нормально снял. Вот. И должен сказать, что, ну вот, провел я такой эксперимент. Дело даже не в том, что хотелось мне эти там деньги снять Нет, просто было интересно посмотреть, а что же получится Ну вот получилось, что получилось Так что, ребят, если вы намылились отдыхать на Кипр Не переживайте, с карточками здесь все в порядке Принимают их в магазине, кэш в банкоматах есть Более того, то, что у вас зарубежная карточка Возможно, станет даже преимуществом Потому что у вас не будет ограничения на 300 евро в день Это вот замечательно Это замечательно. Хотя, конечно же, и немного чудно. То есть, получается, в общем-то, высыпаются банки на местных жителях. Ну, высыпаются, да высыпаются, бог с ними. Следующая тема. Следующая тема ну, конечно же, конечно же, это моя грядущая поездка в Москву. Завтра, завтра в 6 часов, как я уже говорил, я должен буду вылететь из аэропорта Ларнаки и где-то около полуночи приземлиться в Шереметьево. И ближайшие ближайшие, получается, две недели, да, до 11 числа я буду в Москве. Поэтому, если кто-то из моих слушателей хочет пообщаться, милости прошу, Даже, может быть, где-нибудь опубликую свой номер. Я пока, честно говоря, даже не знаю, по какому я там телефону буду доступен, если буду доступен. Но всегда можно меня найти либо через Facebook, либо через Twitter, либо через какие-то другие социальные сети. И если вы хотите пересечься, я готов выбрать какой-нибудь день и, ну, скажем, попить кофе где-нибудь в Москве и пообщаться со слушателями. Все, что для этого нужно сделать, просто оставить какой-то комментарий в любом, в любом месте, где я публикую эти подкасты. Ну и, как я сказал, в предыдущем выпуске, да, я рассказывал немножечко об этом предыдущем, об этом в предыдущем выпуске, у меня грядет командировка в Гонконг, все уже взяли билеты и я начинаю не то что начинаю, я уже готовлю активно, там уже осталось только немножко так это подкомпилировать презентации и собрать необходимые проекты. В общем лечу я читать тренинг в Гонконг 11 числа и проведу в Гонконге три полных дня, три полных дня будет, наверное, огромное количество свежих впечатлений, то бишь будут темы для свежих подкастиков, и это замечательно. Это замечательно. Что не замечательно, то, что все-таки перелет в Гонконг будет достаточно сложным. Несмотря на то, что я выбрал самые, пожалуй, оптимальные билеты, все равно по 13 часов в самолете в каждую сторону провести придется. Ну, переживем. Ничего страшного. Зато сколько всего интересного доведется посмотреть за эти три дня. Даже несмотря на то, что я буду читать тренинг и смотреть что-либо, кроме глаз студентов у меня, скорее всего, будет... Ну, не то, что не получится. Конечно, получится, но времени будет мало. Время будет мало. Да, напоследок я хотел сказать вот еще о чем. Значит... Я где-то полтора года назад, да, где-то примерно полтора года назад в рамках своей работы в АБИ начал записывать скринкасты, то есть такие короткие видеоролики, рассказывающие о том, как можно применить продукты компании, какие интересные проблемы они могут решать. Вот, и делал это достаточно регулярно, то есть, там больше полтинника роликов записано и выложено на канале ютубовском. Ну и вот делал это как-то вот прям в пустоту, то есть, ну вот делал, 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 каждую неделю новый ролик записывал, выкладывал, старался что-то как-то там оптимизировал. А реакции никакой. Ну как, ну было видно только число просмотров, но никаких комментариев, никаких лайков, никаких вопросов. Никто ничего не задавал. И так было где-то год и, наверное, пару месяцев. А вот месяца два-три уже как, что-то вдруг произошло... Я уже был практически готов отказаться от этой темы, как от неперспективной, несмотря на то, что она мне очень нравилась, как-то она там вроде бы генерила какое-то количество просмотров. И вот прорвало. То есть, через год вдруг посыпались комментарии, вдруг народ как-то начал лайкать и задавать вопросы к моим роликам. Это очень приятно, это очень хорошо. Но должен сказать, что вот со своим вот этим подкастом, который который я прямо сейчас записываю, да, мне кажется, какая-то такая тоже ситуация происходит. То есть, не набралась еще какая-то такая аудитория, какая-то критическая масса, да, после которой будут появляться, ну, хотя бы там один-два комментария к каждому выпуску. Ну, что ж... Тут остается только продолжать записывать. Благо, это для меня не работа, это для меня какой-то такой отдых, какая-то возможность сформулировать свои мысли и их их, э, озвучить в каком-то виде. Э, Так что я намерен продолжать запись этого подкаста. А вы, если вам хоть немножечко нравится то, что я делаете, можете... Если нет, я уже даже не говорю о том, чтобы, значит, оставить какой-то донейшн. В общем-то, у меня кнопочка «пайпальнуть», прикрученная к этому блогу, она м- висит, наверное, уже больше года. но что-то на нее никто не кликает и жертвовать каких-то средств но подкаст не хочет. Ну, если, короче говоря, не «пайпальнуть», то хотя бы там, Может быть, вот на рекламу обратите внимание, которая справа в э, моем бложике www.tixer.ru, где все это публикуется. Почему? Да потому что это гугловская реклама. И если вы там покликаете, даже если вам ничего не нужно, то какая-то копеечка мне упадет на счет. И эта копеечка будет истрачена, скорее всего, на поддержание хостинга для для этого подкаста. Да, да Ну, в общем, вот как-то вот так На этом буду, пожалуй, заканчивать Сегодняшний немного сумбурный Немного уставший В общем-то, я должен сказать, что я тут зевал По мере записи Просто потому, что уже 2 часа ночи и работал как трактор всю неделю. Ладно, будем надеяться, что в Москве немножечко отдохну. И, может быть, даже у меня будет возможность записать небольшой выпуск и выложить в интернет. Посмотрим, как пойдет. Все, на этом пока. Желаю всем хороших выходных. Ибо, скорее всего, вы будете слушать этот выпуск либо в пятницу, либо в субботу. Ну все, отбой.